2: Thompson, party of four Thompson, party of four Thompson, party Oh, there you are
0: This has been The Sounds of the Old World Brought to you by Progressive where drivers can still switch and save like it's 2019
2: Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: ¿Cómo estás muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, como siempre me da un tremendo gusto recibirte a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Ovaysa. Y bueno, pues gracias por acompañarnos hoy lunes, lunes 26 de octubre en este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarnos en esta noche de lunes, en esta transmisión donde bueno, hoy nos volvemos a honrar ya que nos acompaña el doctor José Ramón Cano. Vamos a estar platicando esta hora con él sobre... ...pues el tema de eh, anticonceptivos y eh, también sex eh, salud sexual. Vamos a estar platicando con él y por supuesto, por supuesto, y también es muy especial porque me acompaña mi güerita Laura Núñez... ...que bueno, pues nos va a ayudar, nos va a ayudar en esta transmisión. Pues a platicar con José Ramón, con el doctor, para que estemos enterados de estos muy, muy importantes temas. Gracias de verdad por acompañarnos... Saludos a todo el mundo que nos está haciendo el gran honor de escucharnos. Mil, mil gracias. Vamos a estar mandando saludos. Por favor, aquellos que tengan pues, eh, comentarios, dudas que nos quieran eh, compartir, nos las hacen llegar a través de las redes sociales del área del Yeti. Eh, te recuerdo cuáles son, son eh, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram, en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti, gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión y bueno pues les doy, para no echar tanto rollo les doy la más cordial bienvenida a el doctor José Ramón Cano y por supuesto a la gorita, a la gorita Laura Núñez, ¿cómo están? A ver, permítanme, permítanme que tenemos aquí un problema con el audio. Permítanme un segundo. De, denme, denme un segundito, nada más que lo arreglo. Permítanme. Digo una disculpa a mi, al, 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 al auditorio, al nuestro auditorio que nos están escuchando. Ya, ya se deben de escuchar. Ahora sí, hablen.
4: Ahora sí, bienvenido, Ramón. <risa> sí,
3: ahora sí, bienvenido. Bienvenido, Ramón. Bienvenido, Fuerita. Bienvenido gracias. A, tu
5: casa,
4: a la era del Yeti. Nos encanta que estés nuevamente con nosotros.
3: Sí, no, ya, ya es tu casa, Ramón.
5: Muchas gracias.
3: No, el, el honor y el privilegio es nuestro. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy, pues prácticamente toda la hora va a ser platicar aquí con el talento del, del doctor José Ramón Cano. Vamos a estar platicando largo y tendido con, con él. Rápidamente, para la gente que nos está escuchando, déjame te cuento, déjame te cuento que eh, lo que es la píldora anticonceptiva... No es un invento alemán, no es un, un invento estadounidense, no es un invento japonés, nada más y nada menos que orgullosamente la píldora anticonceptiva fue creada por un mexicano. El doctor Luis, bueno, eh, el químico, era un, un químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas y eh, pues esta píldora él descubrió, eh, junto con otras personas, descubrió lo que es el compuesto del no noretisterona si sí, sí estoy correcto noretisterona que bueno pues es el tipo de progestina que se utiliza en pues, los primeros tres tipos de principales eh, anticonceptivos orales. Digo, si estoy diciendo alguna tontería, aquí me la aclara el doctor. Y bueno, esta, esta píldora, esta maravillosa píldora anticoncepti anticonceptiva, se, se, se produjo el 15 de octubre de 1951 aquí en México. Esta investigación fue financiada y desarrollada por un laboratorio fundado en México que se llama Sintex y bueno, pues este, uno de los principales compuestos se extrajo de una planta endémica del país, que es el barbasco, ¿no? Eh, esto es muy, muy interesante porque además de todo, eh, la patente de la píldora anticonceptiva, pues eh, aparece, aparece dentro de las 40 patentes o los 40, los 40 inventos más, importa, más importantes registrados por la oficina de patentes de los Estados Unidos entre 1794 y 1964 de hecho pues el nombre de Luis Miramontes aparece junto con el de aquellos como lo son Pasteur, Edison Bell, los hermanos Wright y otros de tal estatura ¿no? al respecto también se incluyó en lo que son los inventores, el, el salón de la fama de los inventores de los Estados Unidos, y bueno, pues es un, realmente pues ha sido muy reconocido eh, este legado, este legado que nos deja el doctor, este, el doctor Luis Miramontes, de hecho bueno, lo que es la noretisterona, está considerada como una de las 17 moléculas que han influenciado la vida de la raza humana, pues por eso y más, el día de hoy vamos a estar platicando de eh, anticonceptivos y salud sexual. Eh, ¿Empezamos?
4: ¿Por dónde comenzamos, Ramón? Yo creo que eh, actualmente el hablar de métodos anticonceptivos ya no es a lo mejor como un tabú que se consideraba antes. Digo, está la información, el acceso a toda la gente... Pero desafortunadamente, con el tema de la contingencia, y lo comentamos por ahí en, en, antes de que te hiciéramos la invitación para participar el día de hoy con nosotros, que desafortunadamente las redes sociales se han encargado de en lugar de informar, desinformar o lo hacen de una manera equivocada. Y con el tema de la contingencia, TikTok se volvió la escuela de toda la gente. Entonces ahí la gente empieza a darse consejos de una y de otra forma y probablemente están siendo
5: mal encaminados hacia lo correcto de los métodos eso es correcto Lau. Eh, pues estamos en un tiempo donde hay la información está a la mano de, de todos y desgraciadamente pues pensamos que de esa manera nosotros la podemos utilizar a nuestro favor pero no, no es verdad uh -huh. eh, hablando de anticoncepción o, o de algún tipo de medicamento lo mejor es que sea prescrito por por algún, algún médico y la anticoncepción no es la excepción. Es algo que pareciera que es muy sencillo, pero la, la realidad es que eh, es un tema que amerita de una atención eh, médica. Y actualmente, pues, afortunadamente, se tienen pues, una gran variedad de, de métodos, incluso que podemos ofrecerte como un beneficio uh -huh. dependiendo de tus características o de lo que tú ocupes. Actual tema: el, el tema de anticoncepción. Va en relación a las necesidades de cada paciente. No es el mismo anticonceptivo para todos.
4: Para todas las personas. Fíjate que a mí en, en la universidad, y, y a lo mejor en este punto voy a hablar un poco de más, pero sí me, te, me tocó llegar a escuchar uh, que se acercaban alumnas mías a hablarme de la píldora de emergencia. Y, y recuerdo muy bien este caso de una chica que se acercó a decirme es que mañana voy a tener... Este, relaciones y desde hoy me estoy tomando la píldora para ella era un método de, ella lo tenía que tomar antes y no el después ¿no? entonces las preguntas eran ¿y quién te lo dijo? es que me lo recomendó mi amiga y desafortunadamente pues en este tema pues la gente a lo mejor confía más en, en la mejor amiga en la tía o algo en, antes de acercarse a una consulta
5: así es la, la realidad es que eh, la información a los accesos, o, o más bien a los métodos de planificación familiar, pues está por todos lados, está en los centros de salud, está en las escuelas, solo basta con acercarse, pero sí tenemos un mal concepto de lo que es la pastilla de emergencia o la pastilla del día siguiente, eh, Ya aquí pues Rami ya nos hizo favor de darnos un poco de historia, pero la realidad es que se ha caído en el abuso de esta uh -huh. pastilla, eh, esta pastilla recibe su nombre por, de pastilla de emergencia porque es para aquellas pacientes que están en riesgo de tener un embarazo no deseado no o, o ajá, pues más que nada no deseado pero el problema es que ya la utilizan como si fueran dulces, la realidad es que deberías de acudir a una revisión médica ver si estás en riesgo de, de, de tener un embarazo y entonces prescribirla de hecho, se estuvo utilizando o era la medida para aquellas pacientes que sufrían una, una violación y que por ende tenían ese riesgo de, de, sufrir un, de tener un embarazo y entonces fue donde se empezó a utilizar. Ahora, es una pastilla que no es tan noble como pensamos. Uh -huh. Puede tener muchos efectos secundarios eh, a largo plazo y ahí es donde, donde empezamos a tener problemas. Ahora... Estamos en, en tiempos donde cada vez inician relaciones sexuales a una, temprana, a una edad más temprana y por, por lo menos pues tenemos que ofrecerles algo. No vamos a poder prohibirles que tengan relaciones sexuales, ¿sí? Porque pues ya es de, de todo, y digo, y ya esto, ya tenemos muchos años batallando con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientar a nuestros jóvenes, darles la seguridad que se acerquen, vean sus necesidades. Y entonces ofrecerles El método que más les convenga Y aquí pues lo podemos individualizar Incluso por edades Para aquellos que están en la adolescencia aquellas pacientes que están ya en la vida Adulta o plena para tener hijos Incluso también para las mujeres Pues que ya andan ahí en el límite de la, de la edad fértil uh -huh.
3: me, me, me parece Interesante todo lo que, lo que estamos platicando En este momento porque creo que Aún que pues el anticonceptivo, los anticonceptivos, tanto la parte masculina, pues sobre todo la parte femenina, llevan muchos años como pues algo estándar dentro del cuidado de la salud sexual. Hoy por hoy siguen existiendo mitos, ¿no? Y algo que yo me encuentro todavía inclusive con, con pues personas de, de nuestra edad, que me topo todavía inclusive con personas que a lo mejor uno puede decir pues es que tuvieron una, una, una educación adecuada o, o, o vaya, vienen si lo queremos ver así de buena familia, son eh, nociones quizás un tanto equivocadas acerca del uso de los anticonceptivos, ¿no? Por un lado, tenemos la parte, eh, como bien ustedes lo comentaban, ¿no? Una cosa es la pastilla del día siguiente y otra cosa supongo yo que es la anticoncepción normal, ¿no? La, la, la anticoncepción eh, preventiva, ¿no? Y yo escucho de, pues, de personas eh, que muchas veces platicando con ellas, sobre todo las damas, eh, que comentan en ocasiones, es que no tomo anticonceptivos porque me engordan, es que no tomo anticonceptivos porque no son seguros, porque me pueden sacar quistes, porque de ahí por ahí que dan cáncer. ¿Qué hay de todo esto? ¿Son mitos? ¿Hay algo de verdad? ¿Hay alguna forma de evitar estos este, eh, efectos secundarios en caso de que realmente existan?
5: Pues mira, la gran mayoría son mitos. Eh pues como tú comentaste esto es algo que ya tiene muchos años y actualmente los anticonceptivos es, se están manejando con unas dosis muy bajas la dosis mínima necesaria para generar el efecto que nosotros estamos eh, deseando que es la, el que no ovulen o por lo tanto no se puedan embarazar al tener una dosis más baja eh, los efectos deseados también sean los efectos no deseados se han reducido Sí se asociaba antes que el tomar un anticonceptivo tenían un aumento de, de peso, pero actualmente se considera que la ganancia de peso va alrededor de un 2% de, de cuando tú inicias un anticonceptivo. Si tú sacas la proporción, realmente es muy poco. Si tú subes más de peso, pues tiene más que ver con el estilo de vida y los hábitos dietéticos que estamos teniendo, no tanto por la pastilla. Eh, Sí se ha asociado o sí se tiene esa idea de que las hormonas dan cáncer, pero hasta esto ya está estudiado. Hay un periodo que es muy seguro para la utilización de anticonceptivos que todos nos dicen no más de cinco años en esta dosis y de manera continua. El que saquen quistes, pues no, al contrario. Los anticonceptivos es para el manejo de, de este tipo de, de condición médica. Entonces, hay muchas cosas que ya... Eh, seguimos teniendo esos tabús, pero la realidad es que no. Sí es importante conocer uh, las necesidades de cada paciente, tanto, vamos a decir, no lo mismo un adolescente que va iniciando su vida sexual, donde a lo mejor es muy esporádica una o dos veces al mes, ahí le podemos ofrecer algo sencillo, como aquella mujer que a lo mejor ya está en una edad, que está en, en etapa... Eh, productiva, que está trabajando y que por cuestiones de trabajo, superación no se quiere embarazar, pero eh, necesita un método que sea efectivo, pues tenemos para esta paciente otro tipo de, de método, entonces los métodos se deben de individualizar sí,
4: por Ok supuesto, Me queda claro a mí el tema de que, por ejemplo, hay factores externos como el estrés, por ejemplo que no es el mismo estrés que maneja sí. un adolescente que va a la universidad una chava que está en la universidad sí a una madre de familia que tiene la carga de, de, de los hijos, del, del hogar y demás. Entonces, de ahí pues se deriva la importancia de acudir con una especialista y de que, de acuerdo, a, así como lo has mencionado, a las necesidades de cada persona se le ofrezca un método que esté adecuado.
3: Creo que sí. se toca un tema muy interesante y ahorita que regresamos al corte me gustaría que lo platicáramos. Sigo viendo en México, en todos los estratos sociales, en el caso de las damas, todavía un, un miedo o una resistencia a asistir con el ginecólogo. Entonces, me parece que eso es algo que ahorita que regresemos al corte sea muy interesante platicar. ¿Por qué piensas tú que son las causas este, por las que la gente realmente no quiere al ginecólogo? ¿Y cuáles son las consecuencias? No solamente en el tema de salud reproductiva, sino en el caso inclusive un poco más extremo, ¿no? Yo creo que hay muchos cánceres y muchas enfermedades que se pueden controlar con visitas eh, regulares al ginecólogo, al igual que uno va al dentista, al igual que uno va al médico general, y que realmente no se atienden en tiempo y en forma, y por eso terminan obviamente desencadenando en cuestiones un poco un poco más graves, ¿no? Pero me voy nos vamos perdónenme, nos vamos rapidísimamente a un corte les recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como La Era del Yeti en Twitter nos encuentran como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del yeti no nos tardamos, ya volvemos sigan escuchando esto que es La Era del Yeti ya volvemos Check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
2: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
6: Guys, listen up! This whole coronavirus thing has lasted forever. I mean, forever! Best way to get back out there is work together. That means visit your doctor, wear a mask, even getting a flu shot, and social distancing. The sooner we all do our part, the sooner we can get back to, you know, playing. Get safe care your way. Unity Point Health. Know how much you matter to this world.
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, saludos a el equipo honorario de la era del Yeti, que pues está conformado por el buen Ernesto Carbó, que ya lo tenemos aquí en el chat, ahí te, ahí te contestamos a tu pregunta, querido amigo, gracias, gracias por acompañarnos, ya espero que podamos estar pues tú también aquí. Pronto en tu lugar, aquí en la era del Yeti, también a Pablo Marín y por supuesto a George de Negre, también saludos a los papás del Yeti que también lo están escuchando, le mando un besote a mi mami y un besote a mi papá y bueno saludos a toda la gente que continúa con nosotros en esta tarde noche de lunes para la gente que nos está escuchando en vivo a través de Spreaker y también bueno pues para la gente que nos está escuchando sin importar el día o la hora a través de las diversas plataformas de audio en donde se lleva este programa, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, PocketCast, Amazon y las aplicaciones nativas de eh, podcast de Apple y de Google. Te recuerdo que en donde está la Yeti, allá donde hay una, un buen contenido, donde están los mejores contenidos de la red en cuanto a podcast, ahí, ahí lo encuentras. Bueno, estamos platicando, estamos platicando con el doctor José Ramón Cano, acerca de eh, anticonceptivos y eh, salud sexual. Ah, en, el corte, en el corte, antes del corte, eh, le, le, le preguntaba yo que a qué se, a qué, a qué piensa él que se deba, pues el tema de que hoy por hoy las mujeres en México no van con el, con el ginecólogo. Hay mujeres que hoy todavía, inclusive pasando los 30, no tienen un ginecólogo de cabecera y obviamente pues esto lleva a problemas muy graves que muchas veces con un con un tema preventivo, valga la redundancia, podrían prevenirse y corregirse a problemas que se encaen en otras cosas. ¿Tú qué piensas, doctor? ¿Por qué, por qué la mujer mexicana no se acerca al, al ginecólogo? Esa es
5: una buena... Una buena observación. Primero, una por pena. Eso es un motivo bien común en, en, las, en las pacientes que les da pena ir a, al médico. Segunda, miedo. Porque siempre tenemos como relacionado voy ir al médico, qué me va a decir, ¿Qué, mal, qué, qué tengo de mal, ya me voy a morir, cosas así. Y la tercera, lo que pasa con todos, no nada más con las mujeres, con hombres también están incluidos que no tenemos eh, todavía la cultura de la revisión médica. Todos, 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 hablando de hombres y mujeres, deberíamos ir por lo menos una vez al año con tu médico, la mujer con el ginecólogo, el hombre con el urólogo, o a veces con un internista, dependiendo, y hacernos estudios y revisándonos. Pero hablando en la, en la cuestión de, de la mujer, pues no nada más desde los 30 años. La consulta ginecológica... Empieza básicamente desde que la mujer empieza a tener sus ciclos y a veces puede ser hasta, hasta antes. ¿Y qué se hace en una consulta ginecológica? Porque a veces piensan que es como hacer muchas cosas. Dependerá mucho de la edad y si ya tuvo hijos o no tuvo hijos. Y efectivamente la consulta ginecológica va eh, encaminada o tiene los objetivos de descartar los cánceres más frecuentes en nuestras mujeres o a nivel mundial, que es básicamente el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Y, pues, en tercer lugar, lo que es el cáncer de ovario, de ahí que se hace una exploración mamaria, la toma de Papa nicolau en aquellas pacientes que, que ya están en condiciones y un, por lo menos un ultrasonido pélvico. Aquí en el Papa nicolau, sí quiero hacer una, pues un comentario, porque es algo que yo me he encontrado muy frecuentemente en mi consulta, donde tienen la idea que el primer Papa Nicolau se debe de hacer a partir de los 25 años, y esto es una mentira. El Papa Nicolau se debe de hacer lo más pronto posible una vez que se haya iniciado vida sexual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una etapa de promiscuidad sexual o de libertinaje sexual, y entonces podemos detectar enfermedades tan importantes o prevenir enfermedades tan importantes como es el cáncer cervicuterino. Eh, la idea de que se hiciera a los 25 años es algo que pues, ya tiene muchos años, porque normalmente nosotros veíamos el cáncer cervicuterino en mujeres por arriba de los 40, 45 años, pero era porque antes nuestras mujeres iniciaban vida sexual a los 20, a los 24 años, y ahora, como lo comentaba al principio del programa, pues tenemos ya niñas de 12, 13 años iniciando vida sexual, y esto a lo mejor pues, no, es, no es lo tan malo. Sino iniciar una vida sexual a una temprana edad, tienen mayor riesgo de tener mayor parejas sexuales. Y aquí es donde radica el, el problema.
4: Y probable, probablemente eso también ha sido como un tema generacional, porque si nos remontamos a la etapa de las abuelas, que se casaban súper temprano y ya a los 15 años ya estaban teniendo la primera criatura. Y ahorita, pues, viene como tú lo dices, ¿no? Es por el tema de promiscuidad. Entonces, eh, es, es. Como, como una forma de proteger a las generaciones. Ahora, estamos hablando de, de métodos anticonceptivos y de salud sexual. Y me parece que también hay una parte de desinformación en ese tema, porque, y lo puedo mencionar de acuerdo a la experiencia que tuve también con mis alumnas, ella piensa que el, el método anticonceptivo también te va a prevenir de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, a lo mejor cabría en este punto empezar a determinar qué tipo de métodos existen, quirúrgicos, hormonales, naturales.
5: Ok, bueno, eh, la, la información de los métodos, Laura, está en todos lados, pero básicamente, pues desde la escuela nos los enseña, ¿no? Uh -huh. Y tenemos aquellos métodos de barrera que básicamente los más con eh, conocidos es el, el preservativo tanto masculino que es eh, conocido por todos, pero también tenemos el, el preservativo femenino. La intención de, del preservativo, pues es, primero, pues evitar un embarazo no deseado, pero segunda, es el único método que te puede prevenir de, eh, de adquirir una, enfer una enfermedad de transmisión sexual, ¿sale? Después de los métodos de barrera, vamos a tener los, los medicados o los hormonales, que básicamente son todos los anticonceptivos, y vamos a tener los métodos también pues quirúrgicos o definitivos, que es la, la oclusión tubárica bilateral o la vasectomía, que todavía muchos hombres eh, tienen bastante miedo o reservas. ¿no? ajá Entonces, eh, comentábamos también que el método anticonceptivo pues va a ir dependiendo de las características de, de cada paciente, y se supone que en todas las consultas médicas, en todas horas, háblese ya de médico general, con mayor razón en el ginecólogo, te debería de dedicar por lo menos 8 o 10 minutos a hablar de métodos de anticoncep eh, anticonceptivos ¿no? o, o darlo de manera de, de orientación, porque muchas pacientes, fíjate que no han pensado en utilizar un método. Y una pregunta clave es así, ¿estás teniendo relaciones? Que sí, ¿con qué te cuidas? No, pues no utilizo nada o utilizo esto. ¿Quieres salir embarazada? En el momento que tú les dices, "¿Quieres salir embarazada?" ahí es hasta que les cae el 20 uh -huh. que dicen, "No, yo no, yo no, ¿cómo te verías si te embarazaras en este en este momento?" Sí, ay, sí, se quedan muchas heladas, ¿no? Así como que no saben qué contestar. Entonces, ahí es el momento que nosotros tenemos o que tenemos que aprovechar para hablar de anticoncepción. Y te comentaba, ¿no es lo mismo alguien que tiene relaciones sexuales esporádicas, ¿sí? a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, donde esta paciente a lo mejor con un preservativo bien utilizado le puede ser suficiente aquella persona que ya tiene su vida sexual activa y vamos a hablarle de vida sexual activa, que sea por lo menos una vez por semana, ¿sí? aunque yo sé que me quedo corto, ¿no? Entonces, esta paciente... <risa> Esa persona pues es la que tiene riesgo de, de embarazo Y a esta persona es a la que tenemos nosotros que darle la información Sí es importante que no es el, el, el método que yo como médico te quiera recetar Es el método que se adapte a tus necesidades Y sobre todo a tus cuestiones de salud o cuestiones médicas Por eso es importante tener una um, historia clínica ¿sí? Y saber tus necesidades ¿Por qué? Porque actualmente tenemos anticonceptivos que te pueden ayudar a mejorar las características del cabello, a disminuir el problema de acné, a disminuir la cantidad de sangrado, que aquí sí quiero también eh, detenerme un poquito, porque muchas mujeres tienen sangrados menstruales abundantes y para ellas es normal, y dicen, pues es que yo así siempre he arreglado, esto no es normal, y tenemos anticonceptivos que pueden mejorar eh, esa condición, podemos también disminuir la cantidad de dolor, eh, todos, muchas mujeres están eh, acostumbradas o tienen la idea de que es que los cólicos durante la menstruación es normal, sí, un, un cierto dolor es normal, dependiendo de un cierto umbral, ya no, y también tenemos anticonceptivos que nos pueden ayudar a eso, tenemos otros que nos pueden regular los ciclos, porque también tenemos en la actualidad, probablemente por el estrés, Probablemente por el tipo de alimentación, probablemente porque cada vez tenemos más problemas de sobrepeso, se diagnostica cada vez más de síndrome de ovario poliquístico y pues básicamente son mujeres que no arreglan y no les llama la atención, son mujeres sí. que arreglan cada tres, cada seis meses, una vez al año y eso para ellas es normal y no es normal, entonces por eso es importante acudir a una revisión, a una consulta y juntos con el médico decidir qué es lo mejor para ti.
3: Wow, eh, creo que es muy esclarecedor todo lo que nos estás platicando, estimado doctor. Esto, pues también para los caballeros, porque yo no sé eh, tú qué opinas, pero yo creo que la salud sexual, pues de, de una mujer, cuando ya tiene una pareja estable pues ya creo que se vuelve también un, un poco de responsabilidad de ambos de ambos componentes de la pareja, ¿no? Y uno como hombre pues también tiene que estar atento a, al bienestar de ella, ¿no? Y a la salud de ella. Muchas veces se cae eso de que pues tú vete solo al ginecólogo, o este, conmigo no cuentes, o para qué quieres ir al ginecólogo. En, al respecto de esto, ¿cuál es tu opinión? O sea, realmente tenemos que tomar un papel más activo cuando se trata de, 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 de tener una pareja estable. Eh, hay cosas que nosotros como hombres también podemos contribuir para mantener un tema de una salud sexual eh, adecuada cuando ya se tiene pues, una pareja estable no tal de un tema de promiscuidad, sino una pareja estable y ahorita, ahorita que, que contestes eso tengo un par de preguntas más que por aquí me están haciendo llegar pero de antemano, ¿tú qué piensas? ¿crees que tenemos que cambiar un poquito el chip en ese sentido? ¿o, o cómo lo ves tú?
5: claro que sí esto es un, un tema de responsabilidades, es un tema de pareja, ¿sí? Es bien importante que cuando tú tienes una pareja estable y que quieren cuidarse y sobre todo que no quieren tener embarazos de, no deseados, es importante que vayan ambos a consulta para que aclaren sus dudas, los beneficios que puede traer, los efectos secundarios que puede tener, cómo puede incluso... Uh, interferir o, o modificar su vida sexual eh, hay algunos anticonceptivos y yo lo he llegado a ver muchas veces en, en nuestros sistemas de salud porque es el único que tienen que pueden afectar incluso en la misma relación sexual porque disminuye el líbido, entonces empiezan ahí los, los problemas entonces sí es importante pues aclararles todas las dudas y pues ver las, las necesidades, pero claro que debe haber responsabilidad por parte de la pareja
3: Ok, por aquí me comenta, bueno, hermano buen Ernesto Carbo, dice una pregunta, actor. Entonces, ¿no es recomendable usarse recurrentemente en cuanto al tema de la de la pastilla del día siguiente?
5: Eh, la pastilla de, del día siguiente, eh, la realidad es que debe ser prescrita por un médico, como comentábamos. La aquella paciente que quiere tomar una pastilla del día siguiente tiene que acudir a una consulta para ver si realmente está en riesgo de, de, de tener un embarazo. Entonces, en esta persona es en quien lo podamos a prescribir. Eh, actualmente, como es una pastilla de venta libre, nada más hay que ir a, a la farmacia y pedirla, estamos cayendo en, pues, en mal uso de esta pastilla. Y puede tener consecuencias a, a largo plazo. Hemos tenido vamos a llamarlo así, el, el estar tomando pastillas de, eh, de emergencia constantemente puede generar que esta paciente empiece a tener problemas de infertilidad o que no esté reglando o que venga un sangrado que ya no se le quite o no ver en meses su, su menstruación. En las pacientes que ya tienen cierta predisposición a lo que estábamos mencionando ahorita, el ovario poliquístico, pues si no lo había desarrollado, este puede ser el detonante para que se pueda empezar a a manifestar, entonces eh, sí estamos teniendo muchos problemas, ahora otro problema que estamos viendo constantemente con la pastilla del día siguiente son los embarazos fuera de la matriz y que esto es una urgencia quirúrgica, es algo por lo cual una mujer se puede morir, entonces sí, tiene riesgo uh -huh, ¿Sí? uh -huh.
4: y bueno la pastilla ahí está es de venta libre, no podemos controlar ese tema porque tanto para la industria es, eh, para ellos tienen un beneficio, ellos están ofreciendo el producto, la gente lo está consumiendo. Pero vamos, eh, la cantidad que una mujer puede consumir al año, me imagino que, que debe ser una píldora por año. Una por año. Una por año.
5: Correcto, esto es, una se este recomienda una por año, pero si tú les preguntas a las, a las pacientes que la han llegado a utilizar, muchas entre esa desinformación se han llegado a tomar dos por mes dos por, ¿Sí? dos por ah. mes y tú dices oye, espera. no, es que las cosas no son así ¿Sí?
3: <risa> por acá me preguntan eh, bueno, ya nos vamos a ir a un corte ya nos, nos, nos vas a contestar después de la, del, del corte pero para que alguien me pregunte, igual ahorita lo volvemos a poner que eh, si la cirugía es reversible en algún momento la ligadura pues es reversible y que qué se recomienda cuando ya se tuvieron hijos si se recomienda una ligadura o se recomienda un intrauterino entonces bueno ahorita lo, lo contestamos de regreso eh, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como arroba la, la era del Yeti, en Twitter nos encuentran como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. Nos vamos rapidísimamente a un corte y ya volvemos en esto que es la era del Yeti. Estamos hablando de eh, anticonceptivos con el doctor Juan eh, José Ramón Cano, no nos tardamos nada.
0: You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, oh, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive. But they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates. National average savings by new customer surveyed who saved in 2019.
3: Y ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa acompañándonos. Para quienes me preguntan que por qué no salimos a cámara, eh, la semana pasada les avisé a la gente que nos está viendo por Facebook. No vamos a estar saliendo unos días en cámara directamente, estamos pasando lo que es el programa solamente con el audio. Estamos haciendo algunas pruebas, porque bueno, el recurso audiovisual... Pues sí, es muy cómodo bajo algunas circunstancias, pero también estamos viendo con ustedes que muchos dicen, pues es que queremos mejor escucharte, ¿no? O que o Realmente yo no presto mucha atención a lo que eh, cuando sales en cámara, sino realmente escuchamos a lo, 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 lo que lo que tienes que decir. Estamos haciendo algunas pruebas, estamos obviamente mejorando un poquito el tema de la producción para que esto quede un poco más impecable y por lo menos esta semana y quizás la semana que viene no salgamos a cámara. Sin embargo, bueno, pues seguimos a través del live stream de eh, Facebook, para que, bueno, no te lo pierdas, a ti que me escuchas en otras plataformas. Eh, antes de irnos del corte, bueno, pues estamos platicando con el doctor José Ramón Cano, y la guarita que anda por acá, afortunadamente, que nos está acompañando, la productora del programa, que hoy hoy, hoy nos acompaña aquí en cabina, <risa> en cabina virtual, y antes de irnos eh, al corte, le preguntábamos al doctor José Ramón, le preguntábamos acerca de, eh, para alguien que ya tiene eh, hijos, Primero preguntaba a esta persona que si la cirugía de, de la ligadura, la ligadura era este, reversible y que cuál era la recomendación, si se recomendaba un DIU o se recomendaba pues directamente la ligadura, si ya había tenido hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las preguntas que por aquí nos hacen llegar.
5: Mira, es, un, es una buena pregunta. Aquí forma parte de lo que es la paternidad responsable y aquí es una decisión que se debe tomar muchas veces en pareja cuántos hijos quiero tener y si ya, las te, si ya tengo mi cantidad de hijos ideal qué es lo que, lo que sigue tenemos los métodos quirúrgicos que deben verse como métodos definitivos es la idea, la principal idea verlo que es un método no reversible ¿sí? porque es un método que pues, tiene una, un gran índice de eficacia pero puede llegar a, a fallar pero es lo más seguro que tenemos. Debe verse como un método irreversible, ya es para aquella persona que está bien seguro que no quiere tener más hijos. Sí, se han hecho cirugías o existen cirugías para recanalizar, por ejemplo, las, las tropas, pero la realidad es que la eficacia no es tan buena. De las pacientes que se recanalizan un 50% o menos, podrán tener éxito. Entonces, lo mejor es verlo como un método irreversible cuando no estamos tan seguros o todavía tenemos miedos porque todavía existen muchos eh, mitos alrededor de, de la cirugía porque todavía le tienen miedo que genera cáncer, que te va a llegar la menopausia antes, no sé lo que tú quieras eh, tenemos los métodos que se llaman de larga duración y de estos métodos pues tenemos el dispositivo de cobre, que es una buena opción es un método que le cae bien a la gran mayoría de las pacientes, pero actualmente tenemos otros métodos que se llaman sistemas intrauterinos. Los sistemas intrauterinos es un dispositivo de silicona que es más noble que el dispositivo de cobre, pero la otra tiene un hormonal. Y de aquí hay varias presentaciones, unos que tienen una dosis más bajita, otro que tiene una dosis más alta, y será para las dependiendo de las características de cada paciente. Duran alrededor de cinco años Y pues puede ser una buena opción eh, eh, Utilizar un método de esto En lo que yo me decido A, a lo mejor ya pas, a pasar a un método definitivo O un método quirúrgico
4: Me preguntan a mí eh, ¿qué, ¿Qué opinión hay sobre el implante subdérmico? ¿Y que si es doloroso?
5: El implante subdérmico es un buen método es una progestina, es solamente una hormonal, va a su, su vamos a decir, su uso o, o el tiempo de eficacia va alrededor de tres años. Realmente no es doloroso, la aplicación es muy rápida, no lleva más allá de 20, 30 segundos, es un solo piquetito, se coloca en tu brazo por debajo de lo que es la, la piel, sí debe quedar bien, bien colocado, eso es bien, bien importante debe quedar en cierto sitio para que no te lastime o tenga algún problema con, con tus actividades diarias. Eh, eh, sí es bien importante que, que sepa la paciente que una vez que se coloca un implante, su cuerpo va a pasar por un periodo de adaptación que va alrededor de seis meses. En estos seis meses puede tener eh, manchados intermenstruales, que, ojo, no quiere decir que el implante no esté funcionando, simplemente por ahí hay un periodo de adaptación donde su cuerpo, específicamente el endometrio o la capa que se desprende como en, tu, en tu matriz como menstruación, está pasando por ciertas fases que no se sincronizan y es a lo que se debe esos pequeños manchancitos. Eh, se tiene que manejar con, con medicamento y hasta que el cuerpo se, se adapte. ¿sí? Pero es un método cómodo, es un método eficaz, ¿vale?, pero sí es uno de los métodos que hemos visto que puede aumentarlos un poquito más de, de, peso, ¿eh? de peso. Ahí sí la paciente tiene que ser más disciplinada en, en los cuidados.
4: En cuanto a novedades, Ramón, de métodos anticonceptivos, por ahí te mandé un video que, que me encontré en TikTok, y por eso salió el tema ¿no? de, de que mira a la gente cómo se está informando y cómo se transmite la información. Eh, ¿Qué métodos? Pues sí, los más novedosos o los más eh, distintos a lo que a lo mejor los tradicionales que conocemos.
5: Bueno, ante las eh, necesidades de, de, las de las últimas generaciones o, o de las características de cada, de cada persona en los últimos tiempos, pues han surgido varios métodos, que no es que sean nuevos, son métodos que ya existían solamente los están trayendo del pasado al presente en diferentes presentaciones. Por ejemplo, el, el, el que tú, con el que estábamos platicando contigo, sí. pues es un espermaticida. Realmente es una, era una especie de, de telita que al colocarlo en la vagina lo que hace es eh, deshacerse y liberar el, esper, el espermaticida que antes pues, lo teníamos en gel, ¿no? Y se le ponía un capuchón o se le ponía un diafragma o se ponía directamente... En la vagina. Actualmente lo que son novedosos ahorita o que pudiéramos decir que es lo más nuevo o lo más aceptado, pues actualmente el implante, ¿sí? sí. Es uno de los métodos. Incluso viene uno que, eh, que es de última generación, que en lugar de durarte tres años, te va a durar cinco años, ¿sí? La otra son los sistemas intrauterinos que yo creo que están causando una, una revolución porque es como si tú trajeras dos métodos en uno, si un sí. dispositivo ya es altamente eficaz, bien colocado ahora imagina traer un, un, un dispositivo y traer un hormonal, donde por la forma de colocación, la absorción del hormonal hacia tu cuerpo es una cantidad mínima y la cantidad de hormonas que utiliza es muy pequeña, por lo tanto son los métodos que son más aceptados y mucho más cómodos, ¿no? porque tú te lo pones y te olvidas de él durante cinco años, y van a tener ciertos beneficios en tu cuerpo. Hablando de los sistemas intrauterinos, pues uno, te van a dar un gran control en tu menstruación. aquellas pacientes que sufren de sangrados abundantes, imagínate que, te, que tú duras ocho o diez días reglando, y que ahora te pongan un, un, un dispositivo o un sistema donde ahora vas a arreglar uno o dos días, y una cantidad tan pequeña que te puedo decir que a lo mejor con una toalla es suficiente, suficiente para un solo día ajá, y que el otro beneficio es que te va a dar que, que si tú te morías de cólicos cada vez que venía tu, tu menstruación que decías ah, ya me va a tocar, me voy a sentir mal que mientras que lo traigas va a disminuir o casi casi va a desaparecer por no decirte que va a desaparecer pues eso lo está volviendo este pues que sea como un método muy muy, muy aceptado y la otra, el regreso a la fertilidad es muy rápido porque al no absorberse a tu cuerpo o absorberse en una cantidad pequeña Mínima. tú te lo estás quitando y al siguiente mes tú ya estás en condiciones de tener un embarazo sin mayor problema y los efectos secundarios pues son, no te puedo decir que son nulos, pero básicamente no tienen ¿sí? el dolor de cabeza, el aumento de peso, el dolor de pecho los cambios de humores, no no se ha visto con estos tipos, con este tipo de método y es lo más novedoso ahorita. Te digo, han salido cosas que ya estaban, simplemente las cambiaron de presentación, pero lo más novedoso son el implante y los sistemas.
3: Por aquí preguntan, ¿qué tan seguros son los DUS.
5: Ok, el, los dispositivos son de los métodos que son más eficaces. A ningún método de planificación familiar le van a dar el, el 100% de eficacia. Todos tienen un índice de falla que puede ser por cuestiones propias de la paciente o por incluso por cuestiones médicas. Hablando del dispositivo, pues una, una mala técnica al momento de la colocación, el elegir un dispositivo no adecuado para la paciente porque... Eh, Casi todos ponen, vamos a decir, hay dos dispositivos, el, para aquella paciente que ya tuvo hijos, que es un dispositivo que mide alrededor de 5 centímetros, pero tenemos un dispositivo para aquellas mujeres que nunca han tenido un embarazo, que es un dispositivo más chiquito, sí, que va alrededor de 3, 4 centímetros, y a veces el no seleccionar el dispositivo adecuado para tu paciente, eso puede traer problemas. El, el, el índice de efectividad de un dispositivo va alrededor de, del 96%, ¿sí? o sea, es, es realmente muy alto, bien colocado, 96%. En el caso de los sistemas intrauterinos que hablamos que es un dispositivo y un hormonal, pues le están dando una eficacia del 99.8%, o sea, bueno. todavía mucho más alto, sí pero igual ninguno le van a dar el 100%.
4: Me preguntan que si los parches anticonceptivos producen aumento de peso.
5: No. Eh, los, los parches eh, son uno de los métodos que son bien aceptados, que son bien tolerados y que los efectos secundarios son mínimo, mínimos porque en el caso de los parches, el hormonal, a, a, al colocarlo a través de tu piel, ya se está absorbiendo en la forma activa y tiene que evitar el paso, más bien ya no tiene que ir a tu hígado para activarse, porque ya se está absorbiendo en la forma activa, entonces esto hace que no tengan ni aumento de peso, al contrario, tiene beneficios, te da buen control en tu peso, te va a quitar el síndrome premenstrual, los cólicos, y te va a disminuir la cantidad de, de tu sangrado menstrual, eh, no vas a tener alteraciones de cambios de humor, al momento de, de la deprivación, o que venga tu menstruación, y les está yendo bien, y también tiene una eficacia muy alta, ¿eh? alrededor del 95%, un poquito más abajo que, que un dispositivo.
3: Por aquí me preguntan, eh, doctor, si tengo endometriosis, ¿puedo llevar una vida sexual normal?
5: Bueno, aquí sí es importante, aquí ya estamos hablando de un padecimiento, eh, pues que vamos a llamarle crónico y que pues va a ser, puede llegar a ser incapacitante hay diferentes grados de endometriosis eh, en los estadios eh, más eh, sencillos en el estadio 1 eh, básicamente este paciente puede tener una vida sexual normal sin complicaciones pero normalmente lo que hemos visto es que la endometriosis va evolucionando y puede llegar a ser un problema tan serio que puede llegar a ser incapacitante Aparte, uno de los problemas de endometriosis a largo plazo es que va a deformar la anatomía de la matriz y de las trompas y muy frecuentemente van a acusar con problemas de, de infertilidad de estas pacientes. Sí es importante que esta paciente que, que tiene este diagnóstico se acerque a su médico y le ofrezcan pues, un tratamiento que sea eficaz, sobre todo para conservar su fertilidad y llegar a controlar bastante pues el dolor que es lo que más las llega a quejar a estas pacientes sí es un problema tan importante que hay eh, asociaciones a, a nivel mundial acerca de, de este tema porque te digo es un problema
3: incapacitante uh -huh. muy grave algo más por allá
4: sí aquí hay una pregunta, pregunta. que si hay alguna opción de hacer el papu, de realizarse el papa Nicolau sin dolor
5: Mm. Eh, um, le, tenep, le tenemos mucho miedo a, a lo que es la toma de, del Papa Nicolau. Eh, esto, por lo que hablábamos, por el tema de, de la pena, de lo que mi mamá me dijo, lo que a la amiga le fue. Y pues también tenemos mucho la culpa a los médicos, ¿no? También la técnica de cómo se, se toma, ¿sale? Eh, no hay que tenerle tanto miedo, no es tan doloroso como, como lo llegan a, a contar. Actualmente eh, se están utilizando en muchos consultorios, incluso yo los utilizo en, los, en, lo, en, el, en mi consultorio, espejos que son mucho más pequeños y que son mucho más cortos. Y pues hacemos una técnica, pues, pues no te voy a decir que diferente, pero la técnica adecuada para lo que es la toma del de, Nicolau Y hemos visto que incluso aquella paciente que es su primera vez, eh, no sufre tanto, lo más importante antes de tomar un Papa nicolado es explicarle a la paciente eh, qué es lo que vamos a hacer con su cuerpo, qué es lo que vamos a utilizar qué es lo que puede sentir, y eso muchas veces llega a relajar a la paciente y que incluso coopere, y yo he tenido comentarios así de, pues ni me dolió no es como me dijeron
3: La última pregunta, porque ya nos vamos por aquí me comentan ...que eh, su médico le dijo que tenía que hacerse una colposcopía... ...que qué es eso y qué es y como para qué.
5: Ajá. Bueno, como todos sabemos, eh, eh, tenemos estudios que son de tamizaje... ...el estudio de tamizaje, vamos a hablar, es el Papa Nicolau... ...el tamizaje es un estudio que se le hace, vamos a decir, a, a una gran parte de la población para tratar de detectar alguna enfermedad que puede ser común y tenemos ya estudios que son estudios específicos. En este caso, la colposcopía es un estudio específico de cuando tú ya detectaste algún problema. Es un estudio que se utiliza mucho para corroborar infecciones relacionadas al virus del papiloma. ¿Y en qué consiste? Es eh, en colocar un espejo vaginal como si fueran a tomar un papanicolado, pero se hace la visualización del cérvix o del cuello de la matriz mediante unas eh, cámaras que tienen aumentos y que incluso tienen diferentes tonalidades de, de luz y se pueden aplicar diferentes sustancias en el, en el cuello de la matriz para tratar de identificar una zona enferma. Ese es un estudio que, que, que es complementario a un papanicolado alterado. Okay. O sea, no, no sé para... si ya la pregunta.
3: Pues yo creo que sí, esperemos que sí.
4: Pero, o sea, que si sí, el, el, el examen o la prueba de Papa Nicolau se tiene que hacer antes del periodo o después del periodo menstrual.
5: Ok, ¿cuáles son los requisitos para que una mujer se pueda hacer un, un Papa Nicolau? Sencillo, no tiene que ir este, reglando y no haber tenido relaciones sexuales por lo menos una noche antes. De tal forma que si es antes o después de la regla, eh, no es el requisito principal. Se puede hacer antes sabiendo que no hay sangrado o se puede hacer unos días después de haberse quitado la menstruación. Pero son básicamente los requisitos. No estar reglando o no estar con sangrado y no haber tenido relaciones sexuales. Cualquier día básicamente es bueno para podérselo poderse hacer y es un estudio sencillo y rápido. ¿eh? Gracias. Por
4: allá algo más.
3: ¿Algo más? Pues, realmente no, creo que ya fue la última, sí, ya fue la última pregunta, y uh -huh. digo, de cualquier forma, mi estimado este doctor, seguramente ahora que mucha gente empieza a escuchar ya en el formato de podcast, que lo escuchen de frío, saldrán más preguntas, entonces veo, yo creo que nos vas a, si nos permites, y la verdad te lo agradecíamos muchísimo, si nos vuelves a acompañar, bueno, pues a lo mejor en una semana o en 15 días ya para que todo ese tipo de preguntas las platiquemos eh, siempre pasa primero estamos en vivo pero siempre terminan saliendo preguntas cuando la, la gente empieza a escuchar este el programa en diferido ¿no? entonces va a ser un privilegio pues, que nos vuelvas a acompañar una vez más en esta emisión
5: claro que sí con mucho gusto ya que ustedes me quieran invitar ayudar, pues.
3: no, no hace falta es más que bienvenido eres la
4: casa
3: bueno, pues ya nos vamos, eh, usualmente el lunes cortamos un poquito antes, debido pues a que es lunes, todo el mundo anda con el arranque de la semana, pero de cualquier forma, eh, al, al auditorio que me está escuchando en diferido, ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan, nosotros se las hacemos llegar al doctor, obviamente se las contestamos al aire. Eh, también siéntanse con la confianza de mandar este, sus preguntas y si se fijan, pues no decimos nombres al aire lo único que dijimos fue el amigo Ernesto porque lo puso abiertamente en la página pero te recuerdo que si tú me lo mandas a través de Messenger o me lo mandas a través de Whatsapp pues obviamente cuidamos la eh, privacidad de las personas no las preguntas aquí pues las hacemos anónimas por el tema todavía de la pena me parece pues muy válido entonces en ese, en ese sentido no se preocupen creo que es muy importante que nos enteremos de todo ese tipo de cuestiones eh, de la mano de expertos, de que no vayamos a TikTok, de que no vayamos a Instagram, de que no vayamos al mismo Facebook, y nos pues, intentemos enterar de cosas que realmente requieren el expertise, eh, que requieren eh, la experiencia obviamente, y que requieren pues, realmente eh, la mano, la mano y el conocimiento de un experto de la salud, de un profesional de la salud. Por favor no se descuiden amigas que escuchan este programa, eh, no son tiempos para descuidarse ahora. Nunca lo han sido, pero ahora son menos los tiempos indicados. Eh, los, los hospitales no sabemos... Esperemos que no pase a mayores, pero no sabemos cuánto tiempo nos van a poder recibir algunos hospitales, tanto públicos como privados, para atendernos de cosas normales, porque el problema de, de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia es que muchas veces no se están atendiendo los, los, los casos normales por una saturación del hospital. ¿no? Entonces, por favor, cuídense eh, mucho de la, del éxito de la medicina moderna, y usted no me dejaba mentir doctor es la medicina preventiva no tanto la correctiva sino la medicina preventiva hay muchas cosas que desde un principio se pueden corregir últimas palabras para ya despedirnos
4: eh, yo agradecerte Ramón realmente estamos muy honrados de que nos acompañes hemos tenido muy buena aceptación y la verdad es que yo creo que de aquí se desprenden un montón de temas que luego podemos pensar precisamente lo que decías en, en cuestión de salud preventiva o curativa, que yo creo que a la salud preventiva no le ponemos atención, la gente va a consulta hasta que se siente mal no previene una enfermedad y, y específicamente con, con lo que nos decías ¿no? el, el hecho de que realmente nos tenemos que acercar a los especialistas y no dejarnos llevar por las recomendaciones que podemos encontrar en las redes sociales, porque desafortunadamente pues, la información está al alcance de todos, pero no todo el tiempo la información que está ahí es la correcta. Muchísimas gracias por acompañarnos y, y esta es tu casa, ya sabes, cuando gustes.
5: No, no, no es contrario, muchas gracias. Eh, yo nada más para, para finalizar, sí es bien importante que, que nos vayamos haciendo poco a poco la cultura de ir a, a, al médico, ir a una revisión, ustedes los comentan, preventiva, y, y no buscar tanto en las redes, sino acercarse al profesional. Si sí es un problema de salud, si sí es un problema muy muy común el, el de repente que llega la paciente a la consulta y dice, es que doctor, yo ya busqué en internet y, y, y Google me dijo esto. Uh -huh. Entonces, yo la forma de, pues, de chascarrillo, de, de, de pues, aligerar el... El ambiente le digo, pues ahora pregúntale a Yahoo, ¿no? Porque necesitamos una segunda opinión. ¿sí? eso es muy bueno No, la, la realidad es este, hay que acercarnos y, y sobre todo perder, eh, perder el miedo. Si hacemos nosotros una conducta de prevención, nos vamos a evitar muchos problemas en el futuro.
3: Pues sí, totalmente. Y, y sobre todo en estos tiempos, creo que ahorita eh, tenemos que torar, cobrar mucha conciencia sobre nuestra salud no creer en, en remedios milagrosos, eh, la medicina ha avanzado durante muchos años, eh, en muchas de sus ramas, hay estudios, hay fundamentos, hay obviamente evidencia eh, ratificada científicamente, por consenso, por un consenso científico, por todo lo que es el rigor del método científico, que bueno, pues realmente nos ha traído muchas ventajas, muchas soluciones a, a problemas de la salud. Eh, por supuesto, también nos ha permitido tener una, una buena calidad de vida y una mayor expectativa de vida, pero hay que tenerle confianza a los médicos, hay que acercarse a ellos. Eh, sobra decirlo, pero hay que respetar la profesión que últimamente nos hemos topado con casos muy lamentables en donde se le ha perdido el respeto a la profesión y sobre todo realmente eh, tener fe en la ciencia no yo creo que el tema de la miopatía yo creo que el tema de los remedios eh, milagrosos yo creo que el tema de eh, ay me, me este pues fíjate que me salió un bulto pues déjame pongo una infusión de una una infusión de nopal o eso no dudo que a lo mejor en algunos casos en el pasado pues funcionara, pero hoy por hoy definitivamente tenemos que atendernos, estar muy alerta de los síntomas, estar muy alerta de nuestros cuerpos, de nuestros cambios, y pues realmente buscar eh, y hacer conciencia de que la salud reproductiva es hoy por hoy muy importante, como todo lo que es la salud en general del, del ser humano. ¿no? En fin, pues muchísimas gracias una vez más. Gracias, güerita de mi vida. Gracias, doctor. Un verdadero Placer y privilegio tenerte. Sí. Y gracias a, a ti, a ti que me escuchas, a ti que eres parte de la audiencia del era el Yeti. Mil gracias. Te espero mañana, eh, pues en punto de las 7 pm, en una, para una emisión más en vivo de esto que es la era del Yeti. Gracias, gracias. A ti que me escuchas en diferido, bueno, pues no te pierdas el siguiente episodio. Pórtense mal, cuídense bien. Por favor, cuídense bien. Cómanse una manzana. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, mil gracias
6: Guys, listen up! This whole coronavirus thing has lasted forever. I mean, forever! Best way to get back out there is work together. That means visit your doctor, wear a mask, even getting a flu shot, and social distancing. The sooner we all do our part, the sooner we can get back to, you know, playing. Get safe care your way. Unity Point Health. Know how much you matter to this world.